0: Hi en welkom bij de Straffenouders naar de Scheiding Podcast. Ik ben Anne Brems en ik help ouders om vanuit een plek van onrust, machteloosheid, frustratie, verdriet, um, omwille van ja, de complexe scheiding en vooral dan omwille van de effecten dat dat heeft op hun kinderen, en dat geeft dus heel wat onrust, machteloosheid frustratie, omdat ze hun kinderen willen helpen en ze voelen dat ze tegen muren aan botsen. Ik help hen om terug openingen te vinden, mogelijkheden um, om, dan, ja, om hun kinderen te helpen binnen in die complexe scheiding, zodat de kinderen kunnen opgroeien tot gezonde volwassenen. Dus ik help ouders dan naar een plek van rust, vertrouwen, vertrouwen in de toekomst, vertrouwen in um, hun gezin, vertrouwen in wat ze kunnen doen voor hun kinderen, binnenin uh, de beperking van de complexe scheiding. En um, ja, ouders omschrijven het als opluchting, ademruimte, vrijheid ook. Um, dus ja, dat is mijn job. En in deze podcast uh, wil ik jou laten kennismaken met... En hoe dat wij dat hier doen bij Glinster. Ik wil jou daarmee ook inspireren in jouw dagelijks leven. Um, voilà. Ik heb voor vandaag heb ik een artikel dat ik zag verschijnen um, op mijn um, Facebook feed. Ik weet niet hoe dat, dat komt, want dat is de Gazet van Antwerpen. Uh, dat is zo'n beetje een um, sensatiekrant. Gazet is Vlaams, euh, voor krant, en, en ja, die zijn nogal geneigd om nogal sensationele berichten te plaatsen, ik weet niet hoe het komt dat ik die in mijn Facebook feed kreeg, maar daar was dus een artikel en dat ging over een koppel dat uit elkaar was, en uh, dat vond ik dus al, ja, al interessant, um, hoe dat, dat artikel op zich uh, werd opgesteld. Maar dan de reacties daaronder. Want op Facebook kan je natuurlijk reageren onder nieuwsartikels. En dat toont mij vaak hoe de samenleving in het algemeen denkt um, over scheidingen. Uh, en dat vond ik ook heel interessant, omdat ik dat ook precies merk in de gesprekken met ouders de voorbije weken... Hoe zij daar ja, tegenaan lopen, tegen hoe dat er in de samenleving gedacht wordt over scheidingen, um, het artikel gaat dus over Boris van Severen, dus een bekende Vlaming, Belg. Ik weet niet wie dat, dat is, en Frances Le, Fub Le Fubure. En zij zijn anderhalf jaar. Um, um, wachten. Ah nee, dus Boris van Severen en Frances Fransès die zijn anderhalf jaar geleden getrouwd en ze hebben nu samen een kindje. En ze delen dat elk, niet alleen met zijn kinderen uit een vorige relatie, dus Boris heeft kinderen uit een vorige relatie, maar ook meteen met zijn ex. Een sprookjescenario voor de acteur en de actrice. Toch komt het nog voor zegt de therapeuten, als ex-partners een cruciale sleutel vinden. De cruciale sleutel, die moet dus gevonden worden. Hè? <lacht> nu, ik vind dat heel mooi, hè? dat er zo'n verhalen zijn, dat er zo'n verhalen verteld worden. We hebben er ook allemaal wel soms wel nood aan, aan, aan mooie verhalen en uh, mooie momenten. Dus helemaal ik doe helemaal uh, het artikel geen onrecht toe. Maar ik bekijk het vanuit de ogen van die kleine groep ouders die heel veel inspanningen doen om ook zo de cruciale sleutel te vinden. En die merken van, oh, ja, waar is die cruciale sleutel? Die dat zo graag zouden willen gunnen ook aan hun kinderen, die cruciale sleutel. Um, dus ja, het artikel zelf, um, ja, daar heb ik eigenlijk niks aan toe te voegen. Een droomscenario lijkt het weggelegd voor mensen die niet worstelen met hun ex. De meerderheid worstelt in zo'n situatie, zegt een relatie- en gezinstherapeute. In 15 jaar praktijkervaring. Ja, dat vind ik dus heel mooi, hè, hoe dat deze relatie- en gezinstherapeute vertelt hoe zij in haar 15 jaar praktijkervaring. Heel veel koppels zag in nieuw samengestelde gezinnen. En hoe zij ook ziet hoe ouders worstelen na de scheiding. En dat zij dat ook voor een stuk zegt, dat is normaal. De meerderheid worstelt in zo'n situatie. Vind ik een heel mooie kadering van deze therapeuten. En ze zegt ook, ja, het raakt mij. Er zijn ook situaties waarbij dat er zo'n samenwerking is. Het is niet evident... Om een oude relatie achter je te laten. En voor sommigen is dat kei moeilijk. Ze blijven met gekwetste gevoelens zitten en er volgt een rouwproces. En ook, laten we eerlijk zijn, zegt ze: kinderen opvoeden is niet evident. Dan zie je op school bijvoorbeeld de ene ouder tegen de directeur zeggen dat ze voor een probleem met een kind maar naar de andere ouder moeten bellen. En dat gebeurt ook wanneer dat er nieuwe partners zijn. Verschijnen na de scheiding. Daar vertelt zij ook over. En ik zie dat ook in mijn praktijk. Wanneer dat er dan bij een van beide ouders een nieuwe partner komt en dan mogelijk ook een nieuw kindje, hoe dat soms ineens de spanningen doet stijgen. Ik heb menig ouder gesproken die zegt. De complexiteit, het conflict is pas ontstaan toen ik een nieuwe partner kreeg... ...of toen, dat mijn, toen dat de andere ouder een nieuwe partner kreeg. Dan is het pas begonnen. Dus dat geeft ineens spanning. Ja. En dan... Dus, dat, daar, ...daar zit een voedingsbodem voor nog meer bitterheid. Dat doet pijn. En pijn kan uitgroeien tot bitterheid. Een worst case scenario, zegt de therapeut dat de ex-partner het nieuws via via moet vernemen. Een sms met de boodschap dat er een kindje komt met iemand wie hij of zij wel een toekomst ziet, is ook geen succesformule. Wat het beste werkt, is een één-op-één gesprek met de ex-partner, niet aanvallend, maar respectvol. Dus dat is wat de therapeut zegt. En dan nog een heel klein stukje, en dan ga ik overgaan naar de reacties die ik las op Facebook. De therapeut zegt ook: respect voor de ex-partner is de sleutel, zo blijkt. Ja, dus in de nieuw samengestelde gezinnen zien we soms dat de nieuwe partner een concurrente wordt of wordt gezien van de ouder. Dus bijvoorbeeld stel dat een vader een nieuwe partner heeft, een vrouw, dat die vrouw um, gaat concurreren met de moeder of dat de moeder gaat concurreren met die nieuwe vrouw. Dus dan ontstaat er concurrentie, terwijl er is helemaal geen nood voor concurrentie want ze hebben alle twee heel andere, aparte rollen. Maar daar zijn ook heel veel verwarringen over in de samenleving. Daar zal ik misschien een andere podcast over opnemen. Als de behoefte van het kind vooropgesteld wordt, zegt de therapeut, en niet de gevoelens van de ex-partner zelfs, dan is dat zo... Veel als een sleutel voor een vreedzame opvoedingssituatie. Ja, dat is de cruciale sleutel. Hè? Als de behoeften van het kind vooropgesteld worden. Ik zie ouders in complexe scheidingen, en dan spreek ik over ouders die al jaren gescheiden zijn, en die telkens opnieuw jarenlang zich inzetten om die behoeften, om die belangen, om dat welzijn van hun kinderen voorop te zetten in de communicatie, maar wij ze merken van ik vind die cruciale sleutel niet voor die vreedzame opvoedingssituatie. En dan, daar zijn wij dan bij glinster goed in, wij gaan dan heel out of the box denken, voelen, doen, ervaren. We hebben een andere cruciale sleutel. En dat is dan, um, ja, ja, dat is dan het parallelouderschap, het soloouderschap, um, maar ook heel out of the box denken over concrete situaties die zich voordoen, daar dingen gaan in uitproberen en dan de effecten ervaren. Zo was er een moeder en ze zei vorige week Ann, ik heb het echt ervaren, ik heb het gevoeld, het werkt! Het was precies of ze had een openbaring gehad, ze was zich daarvoor al heel wat aan het inzetten ook, samen met mij. En ik weet ook, ouders moeten daar even in volharden tot ze op dat moment komen van dat ze voelen, het werkt wat we hier samen doen. Dus hoe deze ouder ook via haar kind had gecommuniceerd, niet met emoties, maar met de muur. En hoe dat, dat dan tot een oplossing was gekomen van het probleem waar haar kind mee worstelde. En dat haar kind nu verder kon. Dat haar kind niet meer moest struggelen. En hoe haar kind zelf de communicatie had aangepakt dan met de vader. Nu de reacties. Ik even teruggaan van het artikel naar mijn screenshots die vind ik heel interessant. Waar zijn ze? Ja, oké. Okay. De reacties die tonen dan voor mij, ja, natuurlijk geen volledige selectie van wat de samenleving denkt. Ik denk dat daar ook een uh, bepaald publiek online zit op Facebook, uh, op de berichten van de Gazet van Antwerpen. Hè, dus dat dat ook niet iedereen vertegenwoordigt. Uh, dat in rekening houdend. Um, de vraag die iemand stelde is... Moet een relatie dan altijd eindigen op een negatieve manier? Goh. Nee, maar sommige relaties, daar zit partnergeweld in. Bij sommige relaties wordt er direct naar rechtbanken gegaan, met advocaten wordt het direct heel hard gespeeld. En ik merk vaak dat netwerken daarin een rol spelen advocaten spelen daarin een rol, de mensen die rond de ouders staan, die spelen een rol, die zeggen van, laat je het toch niet doen, hè? pak maar een advocaat, ga maar naar de rechtbank. En dat dat dan nog inderdaad het wantrouwen tussen de ouders vergroot en de kloof vergroot. Wat niet wil zeggen dat ik zeg dat je nooit naar de rechtbank moet gaan... Dus iedere unieke situatie is anders. Als de liefde over is, kan er altijd een innige vriendschap ontstaan. Want vergeet niet dat die mensen elkaar graag gezien hebben. Ja, natuurlijk. Niemand begint uh, met kinderen in, in, in het vooruitzicht van... Ja, we gaan, hier, uh, we gaan hier direct scheiden ook. Dat hoor ik van de meeste ouders hier. Uh, wanneer ze, ze dat over dat moment vertellen. Van, ja, ik had dit nooit... Ik heb dit nooit gewild voor mijn kinderen. Dus hier ontstaat zo'n idee uh, dat ja, dat liefde over kan gaan in vriendschap. Maar dan houdt men geen rekening met dat liefde soms ook heel pijnlijke, lastige um, dynamieken heeft. Dat is ook soms de donkere kant van de liefde. En dan zegt deze persoon, ja, daar moet je ook aan werken. Uh, daar moet je ook aan werken, ja. Ouders die, die ik spreek, die werken keihard, die hebben al jaren keihard gewerkt. Um, ouders die in traumatherapie gaan, EMDR. Um, zo was er ook een ouder die zegt, ik heb al heel wat gedaan, maar ik merk toch nog dat het mij raakt en dat het mij triggert, um, Anne, kan jij mij nog helpen? En deze ouder is ingestapt. En ja, ik kan nog helpen. Ik, ik doe een andere ingang dan traumatherapie en EMDR. Um, maar ik kan ouders daar inderdaad nog in helpen. Wat ik dan vooral eerst besef ook... ...is dat ouders al heel wat werk hebben verzet. Dus ik ga dan zeggen van... ...ja kijk, ik vraag... ...jij, jij moet het vooral voelen... ...dat jij dit ook nog wil doen. Want soms... Is het vatje ook gewoon leeg dat je zegt van ik wil wat moet ik nu nog eens iets gaan proberen? Ja, dus dat besef ik heel goed. Dan nog iemand zegt hier al op de Facebook: zo zou het altijd moeten zijn voor de kinderen moeten we overeenkomen uitroepteken. Ja, dan merk ik ook dat in de samenleving dat er zo gezegd wordt ja, maar je hebt toch samen kinderen gehad, kan je dan niet samen in één kamer zitten? Die, dat zijn mensen die, denk ik, dit nog nooit hebben meegemaakt. En ik leer ook de ouders, die ik begeleid, om, om te kijken naar die stemmen van wat men denkt en wat men zegt. En te kiezen van, ja, um, ga je willen blijven voldoen daaraan, aan die druk van, oh, ik wil een goede ouder zijn, dus ik moet, ook, ik moet ergens, moeten wij hier toch kunnen communiceren als ouders. Um, en ik merk dat ouders, soms ouders die ik ook al heel lang begeleid, dan soms terug um, gaan communiceren met de andere ouder vanuit die druk. Vanuit die druk dat ze denken van, oei, man, ja, ik moet het toch maar nog eens proberen, want ja, het is toch beter voor de kinderen. En die ouders merken dan, oh ik probeer het nog eens opnieuw. En dan na een tijdje zeggen ze, oké, okay, nee, dit werkt niet. Ik ga de muur terug opzetten, ik heb hier weer uitgeleerd. Ik denk, volgende keer ga ik het niet meer doen. Um, ja, <laughs> waarom moet iets wat normaal zou moeten zijn weer onder de loep genomen worden door een zogenaamde expert, de gezinstherapeuten? Ik denk dat dit artikel en ik denk dat de ingang van de, de gezinstherapeuten hier ook heel zinvol is om uh, ouders in een scheiding ook te helpen, um, te steunen. Ik moet normaal En wat is normaal? Hè? De samenleving beslist ergens wat normaal is. En iedereen die buiten de norm valt, die norm die de samenleving zo wat onbesproken beslist, ja, iedereen die buiten die norm valt, die is abnormaal dan. En um, ja, die worden ook een stuk... Um, ...scheef bekeken, zeggen we hier in Vlaanderen, zo raar bekeken, zo van... Uh, ...jij past niet in onze norm. Ja. En mensen die buiten de norm vallen, die voelen dit heel erg. Het is moeilijk om dan het pad te bewandelen dat buiten de norm van de maatschappij gaat. Ik ben daar zelf ervaringsdeskundige in, ik ben 42, kinderloos, ik heb een latrelatie. ik heb geen vaste job... Ja, ik heb daar ook wel een zoektocht in gegaan om uh, buiten die norm te gaan. Uh, voilà. Uh, dan zegt er nog iemand, het is niet altijd makkelijk, maar als je het echt wil, kan het. Zie, daar zit ook nog een, een denken in, dat heel erg ingepakken zit in de samenleving. Als je het echt wil, kan het. Dus ouders waarbij het niet lukt... Ja, die willen het misschien echt niet. Ja? Of die doen het misschien moeilijk. Dit is wat ouders die ik begeleid voelen. Hè? Wanneer, dat ze dan, wanneer dat er weer gezegd wordt, jullie moeten in bemiddeling gaan. Jullie moeten weer naar mediation. Hè? Die voelen van, vanuit de blikken van degene die dat zegt, vanuit de rechtbank of vanuit de hulpverleners, van die zien mij als een moeilijke ouder. Precies of ik dit wil, niet wil. ja. Ook ouders die kiezen dan voor de muur, die gaan dan moeten onderhandelen dan met deze samenleving. Van, ja, waarom doe ik dit? Ja, en dat is hard werken, maar dat levert wel op. En dan nog een laatste. Dat was het, denk ik. Ik heb nog eentje. Ah nee, dat was het is niet echt gemakkelijk, maar als je het echt wil, kan het inderdaad. Het waren enkele reacties. Ik wou daar eventjes toch mijn gedachten over delen. Um, het is altijd fijn om van jou te horen. Van jou. Um, misschien is het de eerste aflevering die jij beluistert van de podcast Af Ouders na de scheidingen. Heel fijn dat je erbij was. Laat zeker van jou horen als je mijn e-mailadres nog niet kent. info.glinster.co Dat is ook een e-mailadres dat alleen voor mij toegankelijk is. Um, ben je... Een trouwe luisteraar? Ja, ik zou heel graag weten wie jij bent. <laughs> ik krijg dat soms te horen van ouders. Ik zie ook dat er trouwe luisteraars zijn aan, aan de, de statistieken van de podcast. Het zou ook heel fijn zijn om van jou te horen. Als je zegt, um, Anne, dit inspireert mij, maar ik loop daar alleen toch wel wat in vast. Ik, ik lukt me niet en ik zou toch graag jouw hulp daarbij willen... Neem dan even contact ook op met mij, dan bekijken we even wat, waar jij hulp bij nodig hebt, hoe dat ik jou daarbij kan helpen en op welke manier dat wij daarin zouden kunnen samenwerken. En dat kan ook op het e-mailadres info Tot de volgende keer!